0: Ja, herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Schattenkabinett. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast hier im Studio. Ähm, unser Gast ist Frau Fischer und Frau Fischer arbeitet in einem deutschen Gesundheitsamt. Und ja, Frau Fischer möchte uns gerne einige sehr interessante Dinge berichten aus ihrem beruflichen Alltag über die Corona-Zeit. Und ähm, ja, da werden wir uns über verschiedene Themen unterhalten. Ja, herzlich willkommen, Frau Fischer. Schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie, ähm, dass Sie hier zu Gast sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Gerne.
0: Ja, wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und ähm, verschiedene Dinge angesprochen, die wir auch hier gern thematisieren würden. Und ähm, ja, ich möchte mal direkt anfangen. Man redet uns ja ein oder vermittelt uns äh, in einer medialen Darstellung. Wir wären in einer gesundheitlichen Ausnahmezustand, einer gesundheitlichen Krise. Manche sprechen von Pandemie. Ähm, wie ist es denn aus Sicht ja, von Ihnen, Sie im Gesundheitsamt tätig sind? Kann man da in irgendeiner Form jetzt einfach von, von Ihrer ruflichen Tätigkeit, von einer Überlastung sprechen? Sind Sie im Gesundheitsamt überlastet?
1: Nein, sind wir überhaupt nicht. Von Überlastung kann nicht die Rede sein. Wir hatten so etwa bis November mehr zu tun, aber das lag ganz einfach daran, dass damals die Gesundheitsämter viel selber getestet hatten. Zu dieser Zeit war also etwas mehr los. Was Telefongespräche mit Bürgern und Anschreiben angeht, war es aber auch da nicht so viel. Vielleicht 20, 30 Anschreiben und vielleicht 15 bis 20 Telefonate. Mit dem vielen Testen wollte man den Lockdown begründen. Je mehr getestet worden ist, desto höher waren natürlich auch die Zahlen. Und mit den vielen positiven Tests konnte die Regierung dann den Lockdown begründen. Nach November wurde dann nicht mehr so viel getestet. Also nach dem Lockdown haben die Ämter und Landkreise dann nicht mehr selber getestet. Und seitdem, muss man sagen, sind wir in den Gesundheitsämtern eigentlich nur noch rumgesessen.
0: Ja, wie ist es denn mit der Quarantäneanordnung vor diesem Hintergrund? Sollte man eine Quarantäneanordnung einfach akzeptieren jetzt aus ihrer Sicht? Die werden ja vom Gesundheitsamt dann quasi auch angeordnet. Oder die Leute melden sich freiwillig. Oder sollte man da... Ja, Wie sollte man damit umgehen?
1: Ich würde sagen, dass man sich als Betroffener auf jeden Fall zu dem Testergebnis auch den sogenannten CT-Wert geben lassen sollte. Dieser Wert sagt, wie viele Testzyklen nötig waren, um den Virus nachzuweisen, sagt also etwas über die Infektionslast aus. Bei hohen CT-Werten über 30 würde ich mir nochmal rechtlichen Rat einholen, bevor ich eine Quarantäne einfach so akzeptiere.
0: Oder auch das Gesundheitsamt müsste ja dann eigentlich, wenn dann jemand anrufen und sagt, der ist positiv, müsste ja das Gesundheitsamt eigentlich Interesse haben. Ja, was haben Sie denn für einen CT-Wert oder faxen Sie den äh, Befund mal durch? Gibt es da irgendeine Kontrolle, mit, mit welchen CT-Werten diese positiven Befunde sozusagen da dann dokumentiert werden? Oder?
1: Also bei den Tests, die ich gesehen habe, war bei bestimmt 80 Prozent der Ergebnisse kein CT-Wert angegeben. Es gibt auch vom WDR eine Recherche vom letzten Jahr, die kam da auf 73% Tests, bei denen kein CT-Wert angegeben ist.
0: Ähm, ja, das heißt, die sind beschäftigt damit, quasi diese Leute, die jetzt einen positiven Test haben, die dann anrufen, äh, zu fragen, mit wem hatten sie Kontakt und dann werden die eben entsprechend in Quarantäne oder wie auch immer geschickt, je nachdem, wie die Kontakte halt waren und wie und, und wie lang. Ähm, und da, aber da rufen doch wahrscheinlich dann schon viele Leute an oder wie sind sie dann den ganzen Tag am Telefon oder wie, also
1: das dachte ich auch. Als ich angefangen hatte, war ich so wie viele der Meinung, dass wir es mit einer gefährlichen Pandemie zu tun hätten. Ich hatte ja auch Angst. Man hat ja die Bilder aus Italien und China gesehen. Also dachte ich, dass das ein ganz gefährlicher Virus ist und bin davon ausgegangen, dass ich mindestens mit 100, 200 Leuten am Tag reden muss und zwei, drei Überstunden am Tag machen würde und bestimmt auch jedes Wochenende arbeiten müsste. Jetzt ist es halt so, dass ich als Vollzeitbeschäftigte vielleicht eine Stunde am Tag wirklich zu tun habe.
0: Ja, was mich auch noch interessieren würde jetzt mit den positiven PCR-Tests, die ja dann von Ihnen sozusagen erfasst werden und eingegeben werden, werden da auch die, ja, es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, werden da auch die Symptome mit erfasst, weil uns werden ja immer diese positiven PCR-Testergebnisse als Corona-Infektionen da platziert in den Nachrichten. Und ähm, ja, wenn man jetzt ja die Symptome da mit erfassen würde, dann könnte man ja auch sagen, ja gut, aber da könnte man unterscheiden, okay, nur die positiven Tests, die jetzt irgendwie fünf Symptome aus Kategorie X, Z haben und dann müsste man die gar nicht in die Statistik reinnehmen, aber gibt es diese Daten oder?
1: Also die Daten wurden schon immer erfasst, ja. Ich habe ja viele Gespräche geführt und auch alle Unterlagen vorliegen und muss sagen, dass zumindest von dem her, was ich gesehen habe, selbst in der Winterzeit 60 bis 70 Prozent der Positiv getesteten völlig ohne Symptome waren, also symptomfrei. Und der Rest hatte einfach nur grippeähnliche Symptome. Und ich möchte da den Leuten auch die Angst nehmen. Ich habe es ja gemerkt, wie viele Angst hatten. Ich hatte ja auch Angst und war davon überzeugt, dass das wirklich so schlimm ist. Aber als ich angefangen habe, dort zu arbeiten, bin ich ins Überlegen gekommen. Wie kann das denn sein, dass, wenn wir eine gefährliche Pandemie haben, dass ich praktisch niemanden habe, der ernsthafte Symptome hat? Ich habe niemanden, der sagt, ein Angehöriger wäre gestorben. Also ich meine die Toten, die es natürlich gab, sind eben fast ausschließlich alte Leute. Und da ist das meiner Meinung nach fraglich, ob die nun an oder eher mit Corona gestorben sind.
0: Also das finde ich vielleicht noch interessant, das sollte man vielleicht hervorheben. Jetzt bei den Menschen, die vielleicht kritisch sind oder sich zunehmend Gedanken machen, da ist ja immer dann auch die interessante Frage, okay, wie wann kam denn, war das von Anfang an so, dass da die Leute skeptisch waren oder da hat mir dann einer irgendwie ein Video geschickt, natürlich so ein Verschwörungstheorie-Video und plötzlich habe ich dann angefangen nachzudenken oder wie kam das denn oder gab es irgendein Erlebnis und das finde ich eben sehr interessant, dass Sie selber eigentlich auch in diesem Narrativ so ein bisschen vielleicht gefangen waren und von den Bildern und Angst hatten, aber durch Ihre Tätigkeit im Gesundheitsamt, wo Sie ganz konkret mit diesen ganzen Anrufen zu tun haben, also einen genauen, sage ich mal einen statistisch relevanten Überblick, so viele Leute rufen an, die haben einen positiven PCR-Test, wie geht es was haben die für Symptome und darüber dann ihnen quasi die Angst genommen wurde durch diese berufliche Erfahrung und dann ja der Eindruck entstand, ja gut, was ist denn dann eigentlich das Problem? Natürlich, Sie haben es nicht mit der Intensivstation telefoniert, aber ähm, ja, das finde ich, find ich eben sehr spannend. Ähm, was mich noch auch noch zu den positiven PCR-Tests interessieren würde, wie ist das denn mit den Doppelzählungen? Also da gibt es ja verschiedenste Sachen, die man auch gehört haben, die teilweise auch bestätigt sind, wie quasi auch die Zahlen erhöht werden, unabhängig ist von Falsch-Positiven und PCR-Tests, sondern das sind dann diese äh, Doppelzählungen, die auf alle möglichen Art und Weisen ja entstehen können. Zum Beispiel, ich mache heute einen Corona-Test, morgen mache ich noch mal einen und der 7-Tage-Inzidenz der Woche bin ich dann zweimal drin. Ist in der Schweiz so, ist in Österreich so, ist, glaube ich, hier auch so. Gibt es da was, was Sie da äh, berichten können, wie da auch falsche Werte oder verzerrte Werte entstehen?
1: Naja, gut, ich habe auch diese Vermutung, dass Einträge doppelt reinkommen. Ich kann die ja nicht unterscheiden. Die meisten Ämter arbeiten ja mit Excel und da habe ich gar nicht den Überblick, unterscheiden zu können, ob jetzt ein Herr Meier in der einen Woche einen oder zwei Tests gemacht hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so irgendjemand unterscheiden könnte.
0: Also wenn Sie Herrn Meier nochmal eingeben, dann macht es da nicht irgendwie Bling, oh Herr Meier war schon die Woche oder so, selber Name, selbe Daten, sollte man ja meinen, in diesen Zeiten, dass das technisch irgendwie möglich ist, aber das wäre problemlos möglich, sie geben Herrn Mayer dreimal dreimal am Tag ein und wenn es ihnen nicht selber auffällt, oder auch selbst wenn, ist es halt so.
1: Ja genau, also bei den Tests, die dann weitergemeldet werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Unterscheidung gibt. Auf jeden Fall bei den hohen Zahlen letztes Jahr, da bin ich mir ganz sicher, dass diese Zahlen mit Sicherheit ganz falsch waren. Weil auf dieser Basis, wo 80% der Ämter mit Excel arbeiten und Word, mit Tabellen und teilweise wird noch gefaxt, da kann ich keine seriöse Aufarbeitung machen. Das geht einfach nicht.
0: Ja, ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar das Thema Impfungen. Also jetzt impfen ja die Gesundheitsämter nicht direkt, aber da gibt es eine Sache, die man ja immer wieder hört, die immer wieder berichtet wird, gerade auch aus Altenheimen dass äh, nach der Impfung dann plötzlich Infektionen, wie auch immer, oder zumindest also anscheinend asymptomatischer, war ganz viele positive PCR-Tests, die dann als Ausbrüche äh, da bezeichnet werden, auftauchen. Da wird dann natürlich irgendwie gesagt, ja gut, das waren jetzt irgendwie die Impfteams, die haben jetzt da die Seuche reingebracht. Aber das ist ja irgendwie auffällig. Gibt's da, wird das irgendwie erfasst? Äh, Gibt es irgendwelche Daten im Zusammenhang mit den, mit den Impfungen, mit positiven Tests oder ja, vielleicht auch Todesfälle? Ähm, kann man da irgendwelche Aussagen zu machen?
1: Wir kriegen jetzt leider von den Altenheimen mittlerweile nichts mehr mit. Mir ist das schon aufgefallen, dass wir seit dem Beginn der Impfungen von Altenheimen und Krankenhäusern keine Zahlen mehr bekommen. Davor war das noch anders, da gab es noch viele Anrufe aus diesen Bereichen. Man hört ja trotzdem, dass es da noch weiter viele Infektionen gibt, aber die kommen nicht mehr über unseren Tisch. Und ich konnte bisher noch nicht feststellen oder recherchieren, woran das liegt. Auf Nachfragen bei Vorgesetzten gibt es keine Antworten. Da kommt einfach nichts. Und in den Zeitungen liest man dann wieder was anderes.
0: Ja, ein Punkt vielleicht noch. Gibt es irgendwelche Bestrebungen, die Impftoten statistisch zu erfassen? Potenzielle Impftote, gibt's da... Gibt es da irgendwas im Gesundheitsamt, was da gemacht wird oder geplant ist, dass man da auch, könnte man ja auch abfragen eben, mhm. in irgendeiner Form, wird das irgendwie erfasst oder ist das angestrebt oder was passieren?
1: Wir haben jetzt mit der Impfung an sich nichts zu tun und bekommen auch nicht mit, ob da irgendwas erfasst wird. Man bekommt es ja mit, dass immer mehr gesprochen wird, dass es Impftote gibt. Ich habe auch Kontakte zu Altenheimen, wo es heißt, dass es auffällig ist, dass seit die Impfungen sind, die Todeszahlen rapide gestiegen sind.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Gibt es noch was, was der Zuschauer unbedingt wissen hören sollte von Ihnen aus Ihrer Perspektive oder was Sie noch loswerden möchten, was Ihnen wichtig ist?
1: Ich habe mich ja entschlossen, dieses Interview zu geben, weil die Leute eben erfahren sollen, dass die Gesundheitsämter nicht überlastet sind, nie überlastet waren, obwohl wir mit vorsinnflutlichen Methoden arbeiten. Trotzdem waren wir nie überlastet, ganz egal, wie hoch der Inzidenzwert war. Wir waren nie überlastet. Deswegen mache ich das Interview. Auch weil mich das ärgert, wenn ich die wirtschaftlichen Auswirkungen sehe. Was hier zerstört wird, ein ganzes Land wird hier an die Wand gefahren. Und das möchte ich nicht mitmachen und möchte mich dem entgegenstellen. Und wenn es möglich sein sollte, auch irgendwann mal ohne mein Gesicht zu verbergen. Und ich würde gerne auch rechtlich gegen diese Politiker vorgehen, weil sie meiner Meinung nach dafür belangt werden müssen.
0: Ja, super, dann... Äh Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, dass Sie auch äh, den Mut haben, hier zu sprechen. Und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und interessante Erkenntnisse im Gesundheitsamt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder für ein weiteres Interview.
1: Ja, danke.